0: Right
1: es ist Donnerstag und das heißt Antifa News und wie jedes Mal bei den Antifa News wird es zunächst aktuelle Meldungen aus dem Bereich Antifa geben. Weiter werden wir uns aktuellen Vorwürfen gegen einzelne MitgliederInnen des Stura der Martin Luther Universität Halle widmen. Anschließend werfen wir einen Blick auf das Recht der Aussageverweigerung, danach folgen die Opfer rechter Gewalt und zum Schluss gibt es noch ein paar interessante Veranstaltungshinweise. Ah! Großspenden für die Identitäre Bewegung Peter Kurt, sogenannter Altherrenvorsitzender der Berliner Burschenschaft Gotia und Ex-CDU-Politiker, hat eine Viertelmillion Euro an die Identitäre Bewegung gespendet. Dies gaben Recherchen von MDR Investigativ und Spiegel bekannt. Zwischen 2019 und 2022 sollen diese Gelder in den Firmengeflechten der Identitären Bewegung gelandet sein. Zweck der Gelder seien Immobilienprojekte der IB in Österreich, Sachsen und Sachsen-Anhalt gewesen. So hat Peter Kurt beispielsweise über Tarnfirmen eine IB-Villa in Skopau bei Halle finanziert, in der unter anderem der Vorsitzende des Identitäre Bewegung Deutschland e.V. wohnt, Philipp Thaler. Kurt gilt mit seinen Spenden als ein Großfinancier der IB. Andreas Krebs weiter im Hungerstreik Der gefangene Andreas Krebs befindet sich seit dem 29.01.2024 im Hungerstreik. Damit reagiert er auf die Repression und Schikane der JVA Tegel-Berlin. Die JVA versucht unter anderem ihn zu isolieren und verweigerte sich ihm linke Publikationen wie unter anderem die gefangenen info die Rote-Hilfe-Zeitung, RHZ oder sein eigenes autobiografisches Buch, Der Taifun, auszuhändigen. Die Bearbeitung der Anträge auf Zustellung wurden teils über fünf Monate nicht bearbeitet. Mittlerweile sind wohl zumindest die Zustellungen des eigenen Buches, Der Taifun und die Rote-Hilfe-Zeitung bewilligt worden. Die Gefangeneninfo darf Andreas Krebs wohl nur erhalten, wenn er der Haftanstalt die Möglichkeit auf spontane Zensur einräumt. Aktuell wurden ihm auch Langzeitbesuche vorenthalten und sein Anwalt wurde nicht zu ihm vorgelassen. Festnahmen nach Nazi-Anschlag in Oberhausen der Sprengstoffanschlag auf das Linksparteibüro in Oberhausen in der Nacht auf den 5. Juli 2022 war ein Nazi-Anschlag, wie eine linksaktivistische Gruppe mit dem Namen Es reicht Oberhausen berichtet. Antifaschistische Recherchen ergaben, dass es sich bei den Tatverdächtigen um den Neonazi Thomas Laniewski und seine Freundin Nina Schmidt Handelt. Laniewski, ein ehemaliger Aktivist der Duisburger Ortsgruppe, der 1995 vom Bundesinnenministerium verbotenen militant-neonazistischen Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, teilte mindestens ab 2017 auf seinen öffentlich einsehbaren Social-Media-Auftritten neben allerlei anderen neonazistischen Beiträgen auch Beiträge mit eindeutigem Reichsbürgerbezug und kommentierte Beiträge auf AfD-Seiten. Sympathien für die Fahnen des Deutschen Kaiserreichs finden sich auch auf dem Facebook-Profil von Nina Schmidt. Ebenso positive Bezüge auf ns -Rasse ideologien und rechte Narrative zur Ablehnung der Covid-19-Impfung. Die Antifas kritisieren, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg das Ermittlungsverfahren bereits nach anderthalb Jahren eingestellt hatte. Report Mainz schreibt, dass Lanjewski 1992 am FAP-Parteitag im brandenburgischen Strausberg teilgenommen habe. Festgenommen worden seien die beiden am 8. Dezember. Zuvor hätten Einsatzkräfte die gemeinsame Wohnung der beiden durchsucht, dabei hätten sich neue Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Seitdem sitzen sie wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Untersuchungshaft. Campact-Kampagne verzeichnet Erfolg. Rechtsextremes Magazin Compact wurde in 750 Filialen an Bahnhöfen und Flughäfen aus dem Sortiment gestrichen. Eine Kampagne von Campact konnte erreichen, dass aus 750 Filialen an Bahnhöfen und Flughäfen bundesweit das rechtsextreme Compact-Magazin aus dem Sortiment gestrichen wurde. Campact forderte dafür verschiedene Unternehmensgruppen, wie beispielsweise die Ludwig Dr. Eckert GmbH oder die Valora Holding auf, das rechtsextreme Magazin aus ihren Auslagen zu streichen, da dieses Magazin in ihren Bahnhofsbuchhandlungen sowie auch in den Supermärkten und Zeitschriftläden erwerbbar war. Vor allem bei den Bahnhofsbuchhandlungen sah Campact eine große Gefahr, da Bahnhöfe von tausenden Reisenden täglich besucht werden. Prinzipiell trägt die Auslage des Magazins auch dazu bei, dass eine schleichende Normalisierung rechter Positionen stattfindet. Das rechtsextreme Magazin wurde 2010 von Jürgen Elsässer gegründet, welcher bekennender Rechter und Antisemit ist. Seit 2021 gilt COMPACT als gesichert rechtsextrem. Vor zwei Wochen wurden Vorwürfe gegen den Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle erhoben. Mitglieder sollen der Polizei Namen und persönliche Informationen von Personen aus der linken Szene gegeben haben. Hintergrund dafür ist eine Auseinandersetzung aufgrund der vom Studierendenkreis veranlassten Auflösung des Arbeitskreises Antifaschismus, bekannt
2: auch als AG Antifa. Vor etwas mehr als zwei Wochen ist auf Indie Media ein Text online gegangen, der viele Aktivistinnen in Halle ziemlich verunsichert hat. Darin ist die Rede von der vermutlich ausführlichsten Kooperation linker Aktivistinnen mit den Ermittlungsbehörden in der Geschichte Sachsen-Anhalts. So ein Zitat aus dem Artikel. Die Vorwürfe, um die es auf Indimedia geht, sind schwer. Neue Mitglieder linker Hochschulgruppen sollen der Polizei Namen, Adressen und persönliche Infos gegeben haben. Und zwar von Personen aus der linken Szene. Die Menschen werden auf Indimedia mit Namen und teils auch mit Geburtsdaten genannt. Der Schock saß erstmal tief. Jetzt zwei Wochen später kann man sagen, vieles von dem, was auf Media steht, stimmt. Die Zeitungen Jungle World und Neues Deutschland konnten nämlich die polizeilichen Ermittlungsakten einsehen, in denen die Zeuginnenaussagen protokolliert sind. Aus diesen Akten geht hervor, dass insgesamt acht Personen bei der Polizei ausgesagt haben. Die meisten von ihnen sind aktive oder ehemalige Mitglieder im Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle. Vier von ihnen kandidieren für die Linkspartei für den Hallischen Stadtrat. Deswegen beschäftigt die Geschichte jetzt auch die Partei Die Linke, und zwar auch über Halle hinaus. Um das zu verstehen, ist es irgendwie wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Das alles ist nämlich nicht im luftleeren Raum passiert. Hintergrund war eine längere Auseinandersetzung zwischen dem Stura und seinem mittlerweile aufgelösten Arbeitskreis Antifaschismus besser bekannt als die AG Antifa, der schon länger in der Kritik steht. Im Sommer 2022 wollte der Stura den Arbeitskreis formal auflösen, um der Gruppe so Förderungen zu entziehen. Mitglieder und UnterstützerInnen der AG haben aus Protest eine Stura-Sitzung blockiert und sind danach in einer angemeldeten Spontandemonstration durch die Stadt gezogen. Dazu ermittelt der Staatsschutz unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Woche später haben Unbekannte einen Stein durch das Fenster ins Stura-Gebäude geworfen. Verletzt wurde niemand. Trotzdem wird hierzu noch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft Halle auf Nachfrage von der Zeitung ND mitgeteilt. Der Stadtverband der Linken in Halle hat dem ND gesagt, dass man die Sache ernst nehme, aber noch Zeit brauche, um das aufzuklären. Die vier Personen, die für die Linke für den Stadtrat kandidieren, haben nach Aussage vom Stadtvorsitzenden gesagt, dass nicht alles auf Media stimmen würde. Aber kann man das so überhaupt noch behaupten? Zwei Zeitungen konnten ja mittlerweile die Ermittlungsakte einsehen. Was steht da also genau drin? Laut ND ist in den Ermittlungsakten von einem Komplexverfahren die Rede. Es scheint so, dass die ermittelnden Polizeibeamtinnen da ziemlich viel Eifer reingesteckt haben. Man hat ja auch nicht alle Tage mit Zeuginnen zu tun, die einem bereitwillig Infos über Leute aus der linken Szene und Zähnestreits geben. Anscheinend sehen die Beamtinnen einen Zusammenhang zwischen der Blockade und der Demonstration und dem Steinwurf eine Woche später. Um Letzteres geht es in den Zeugenbefragungen aber kaum. Die Stura-Mitglieder identifizieren auf vorgelegten Bildern und Videos von der Blockade und der Demo rund zehn Personen. Zwei StaatsratskandidatInnen der Linken bieten außerdem den BeamtInnen mehrmals Infos an, nach denen, die sie nicht einmal fragen. Zitat, ich würde auch noch mehr Personen auf dem Foto wiedererkennen, wenn das für sie von Interesse ist. Zitat Ende. So wird eine Zeugin in den Akten zitiert. Sie nennen Namen, Wohnort und politische Gruppenzugehörigkeit von AktivistInnen, die auf Bildern vom Rande der Spontandemonstration zu sehen sind und teils nicht Mitglied oder UnterstützerInnen der AG Antifa sind, schreibt das ND. Nicht alle Vorwürfe aus dem Indimedia-Text lassen sich aber halten. Daran steht, eine Person habe den Ermittlungsbehörden Zugang zur Fotocloud der Uni verschafft. Tatsächlich hat diese in der Vernehmung nur von der Cloud erzählt. Den Zugang hat die Polizei dann scheinbar selber von der Rektorin der Universität angefragt. Trotzdem, im Großen und Ganzen stimmt, was auf Indimedia steht. Mitglieder linker Hochschulgruppen aus dem STURA haben mit der Polizei kooperiert. Das ist zwar nicht im luftleeren Raum passiert, aber bei dieser Geschichte ist der Streit zwischen STURA und AG Antifa nicht der Punkt. Es geht einfach darum, dass Leute hier eine richtig wichtige linke Grundhaltung verletzt haben. Eine Grundhaltung, die auch nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern daher kommt, dass wir wissen, dass es bei der Polizei rechte Netzwerke gibt. Dass Infos einfach mal woanders auftauchen können, natürlich beim Verfassungsschutz, aber auch bei der radikalen Rechten, bei der AfD oder bei organisierten Neonazis. Das hat nicht zuletzt der NSU-Untersuchungsausschuss gezeigt. Das hat auch Katharina könig preuß Landtagsabgeordnete der Linken in Thüringen, dem ND gesagt. Für sie ist es deshalb, Zitat, ein absolutes No-Go, dass Personen, die sich selbst als Teil linker Bewegungen verstehen, Sicherheitsbehörden Informationen über andere linke Personen geben, Zitat Ende. Katharina könig preuß hat selbst ständig Auseinandersetzungen mit linken Gruppen wie Young Struggle oder der MLPD. Dabei hat sie aber eine klare Policy, und zwar nicht die Polizei oder andere Sicherheitsbehörden hinzuzuziehen. Jule Nagel, die Landtagsabgeordnete der Linken aus Sachsen, macht das ähnlich. Bei Angriffen auf ihr Büro, aus linken Kontexten, verzichtet sie explizit auf Anzeigen oder Aussagen bei der Polizei, hat sie dem ND erzählt. Die große Frage zum Schluss, wie geht es jetzt weiter? Hat die Sache Konsequenzen für die Leute, die bei der Polizei ausgesagt haben? Auf zwei Anfragen von Radio Korax hat sich der Stura bisher nicht zurückgemeldet. Das, obwohl es eigentlich eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse gibt. Auf Nachfrage vom ND hat der Stura gesagt, die Leute, die ausgesagt haben, könnten sich zu einem laufenden Verfahren nicht äußern. Eigentlich gilt das nur, wenn man selber Beschuldigte oder Beschuldigter in einem Verfahren ist. So richtig wasserdicht ist diese Begründung also nicht. Einer der Stura Mitglieder, der auch selbst bei der Polizei ausgesagt hat, ist jedenfalls mittlerweile als Vorsitzender vom Studierendenrat zurückgetreten. Angeblich aber nicht wegen der Aussagen bei der Polizei. So steht es in einer internen Mitteilung vom Studierendenrat, die Radio Korax einsehen konnte. Der Stadtverband der Linkspartei hat dem ND auf Nachfrage gesagt, dass man angesichts der Enthüllungen keine Änderung der Kommunalwahlliste vornehmen oder zum jetzigen Zeitpunkt diskutieren würde. Der Hallische Stadtrat wird im Juni 2024 gewählt.
0: Ah! Anna und Arthur halten's Maul. Aber wer sind Anna und Arthur? Und warum halten sie das Maul?
3: Anna und Arthur stehen sinnbildlich für uns für linke Aktivistinnen. Und als linke Aktivistin gerät man immer wieder ins Visier von Polizei und Verfassungsschutz. Wir sind also staatlicher Repression ausgesetzt und nach wie vor ist der sinnvollste Umgang damit, die Kooperation mit diesen Repressionsorganen radikal abzulehnen. Unter dem Slogan Anna und Arthur halten's Maul entstand 1987 eine Kampagne der autonomen Bewegung zur Aussageverweigerung und gegen jegliche Zusammenarbeit mit staatlichen Repressionsbehörden. Hintergrund war eine Welle von Verhaftungen und Verhören, im Zusammenhang mit tödlichen Schüssen auf Polizistinnen, bei Protesten gegen die damals geplante Startbahn West am Flughafen Frankfurt. Im Zuge dieser Ermittlungen machten viele AktivistInnen Aussagen, mit denen sie sich selbst und andere belasteten.
0: Es gibt viele Gründe für eingeleitete Verfahren. Widerstand, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beamtenbeleidigung. Die Liste, die Aktivistinnen erwartet, scheint endlos. Repression soll den Effekt haben, uns abzuschrecken, umzuerziehen und die Öffentlichkeit und den Staat als solchen vor uns zu schützen. Sie ist eine logische Reaktion des staatlichen Gewaltmonopols auf unsere Arbeit. Denn linker Aktivismus beschäftigt sich kritisch mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen. Wir müssen deshalb Repressionen in unsere politischen Auseinandersetzungen mit einbeziehen.
3: Anna und Arthur halten's Maul. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Deswegen ist es sehr wichtig, sich genau auf den möglichen Fall vorzubereiten. Denn eins ist sicher. Egal, was sie dir erzählen und wie viel Druck sie versuchen auszuüben, du hast immer das Recht darauf, deine Aussage zu verweigern. Und das solltest du wahrnehmen, um dich und andere zu schützen. Einmal der Repression ausgesetzt, wird es meistens früher oder später dazu kommen, dass du alleine mit den Polizistinnen bist. Das kann sehr verunsichern. Nehmen wir eine Ingewahrsamnahme. Nachdem du zum Beispiel bei einer Demo festgenommen worden bist, kann es sein, dass du in die Gefangenensammelstelle kommst, die GESA. Dort werden deine Personalien aufgenommen. Name, Geburtsdatum und Geburtsort, Meldeadresse, Familienstand und ungefähre Berufsbezeichnung. Mehr sagen musst du juristisch nicht, auch wenn sie dir etwas anderes erzählen. Ihr habt als Beschuldigte überall das Recht, eure Aussage zu verweigern. In Gewahrsam, im Verhör oder vor Gericht. Oder für den Fall, wenn es denn sein muss, den Zeitpunkt dafür, selber zu bestimmen und euch vorher mit Supportstrukturen wie der Roten Hilfe, dem Ermittlungsausschuss, einer Anwältin oder dem Anarchist Black Cross abzusprechen. Gemeinsam können wir nicht nur eine bessere Strategie finden, sondern auch etwas von dem emotionalen Druck wegnehmen, der auf Anna und Arthur lastet. Die Verweigerung der Aussage kann euch in einem Prozess nicht negativ angelastet werden. Es ist nützlich, von vornherein klarzumachen, dass man sich nicht äußern wird, dann entgeht ihr im besten Fall auch fiesen Verhörmethoden, wie zum Beispiel dem good corp bad cop gehabe Denkt immer daran, jeder einzelne Kommentar, Satz, jedes einzelne Wort von euch wird vielleicht notiert und kann in die Anklage gegen euch oder andere mit einfließen. Die Beamtinnen, mit denen ihr zu tun habt, werden auf Verhöre geschult und halten sich dabei nicht immer daran, was legal ist.
0: Generell gilt, es ist immer eine richtige Entscheidung, die Klappe zu halten. Jeder noch so kleine, zunächst unbedeutend erscheinende Hinweis kann weitere Ermittlungen nach sich ziehen und unangenehme Folgen haben. Ob als Betroffener oder als Zeugin, es gilt, Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaft jegliche Informationen über unsere Strukturen vorzuenthalten, um uns und unsere Genossinnen zu schützen. Anna und Arthur sind bei Verhaftungen und Verhören auch oft gestresst. Wie gut, dass sie da etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Das Maulhalten. Also, schütze dich, schütze dein Umfeld und denke daran. Aussage verweigern ist immer eine richtige Option.
1: An dieser Stelle erinnern wir an die Opferrechte der Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
4: Wir erinnern an Farid Gwendol. Farid Gwendol stirbt am 13. Februar 1990 in Guben in Brandenburg. Der 28-jährige Gwendol war mit seinen zwei Freunden Khaled B und Isak K unterwegs. Die drei werden verfolgt von einer Gruppe junger Neonazis. Auf der Flucht teilen die drei sich auf. Khaled B wird auf einem Parkplatz von den Neonazis niedergeschlagen. Isak K und Farad Gwendol flüchten zu einem Wohnblock. Farad Gwendol tritt die Glastür eines Plattenbaus ein. Die Scherben reißen seine rechte Knieschlagader auf. Farad Gwendol stirbt kurz darauf. Das Landgericht Cottbus verurteilt die elf Angeklagten zu Jugendstrafen bis zu drei Jahren. Farid Gwendo ist staatlich anerkannt als Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Antonio Melis. Antonio Melis stirbt am 13. Februar 1997 im Alter von 37 Jahren in Kaputt in Brandenburg. Er wird von zwei Männern durch mehrfache Schläge und Messerstiche schwer verletzt. Antonio Meles flieht vor den Tätern in die Havel. Die beiden Täter wollen die Tat vertuschen und ertrinken Antonio Meles in der Havel. Der Leichnam wird erst einen Monat später gefunden. Obwohl beiden Tätern rechte Gesinnung nahegelegt wird, erkennt das Gericht kein rassistisches Motiv an. Das Landgericht Potsdam verurteilt den einen Täter zu 13 Jahre Haft, der andere Täter erhält eine Jugendstrafe von acht Jahren. Ein öffentliches Gedenken zu Antonio Melis hat bisher nicht stattgefunden.
1: Und zum Abschluss der Antifa-News hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Montag, dem 19. Februar 2024, ist der vierte Jahrestag des rassistischen und rechtsterroristischen Anschlags in Hanau. Gegen das Vergessen und um den Opfern der Morde zu gedenken, findet am Samstag, dem 17. Februar eine Gedenkdemonstration in Hanau statt. Treffpunkt ist da am Kurt-Schumacher-Platz um 14 Uhr, aber auch in Leipzig wird es am 19.02. um 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung im Rabet an der Graffiti-Wand geben. Weitere Termine und Informationen findet ihr unter der Website 19feb-hanau.org. Unter dem Motto, dem Rechtsdruck widersetzen, solidarisch, vielfältig und demokratisch, ruft ein breites Bündnis Sachsen-Anhaltinischer Verbände, Vereine und Parteien zur landesweiten Demonstration und Kundgebung am Samstag, den 17. Februar nach Magdeburg auf. Die landesweite Großdemonstration startet mit einer Auftaktkundgebung um 13 Uhr, am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof und endet um 14 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Domplatz. Am Freitag, dem 16. Februar 2024, findet ab 21 Uhr eine queere Party, die Kombüse, in Halle im Charles Bronson statt, unter dem Motto Stupid Cupid mit einer Drag Show, Queeren Speed Dating und Party. In Berlin könnt ihr am 17.02. ab 20 Uhr im Bandito Rosso in der Lutumstraße 10a Prenzlauer Berg einem Antifa-Tresen inklusive einer Infoveranstaltung zur Sprache und Strategien der neuen Rechten besuchen. In einem Vortrag wird es einen Einblick in den Neusprech der Neurechten sowie Strategien dahinter geben. Unter neutral klingenden Ausdrücken wird eine faschistische Weltanschauung verschleiert, mit der Hoffnung, Menschen aus der in Anführungsstrichen politischen Mitte abzugreifen. Damit ihr bei solchen verschwurbelten Begriffen nicht mehr auf dem Schlauch steht, lohnt sich sicherlich ein Besuch am 17.02. dort um 20 Uhr im Bandido Rosso in Berlin. Am Sonntag, den 18. Februar ab 12 Uhr in Schnellroda, das ist im Saalekreis, ruft der IFS Dichtmachen zum Protest gegen rassistische Säuberungsfantasien und gegen den Rechtsdruck in Schnellroda auf. Vom 16. bis zum 18. findet dort die Winterakademie des Faschistischen Institut für Staatspolitik, kurz IFS, statt. Ähnlich wie auf dem AfD-Geheimtreffen kommen dort nazi und Bushis identitäre AfDlerInnen zusammen und sinieren über den völkischen Umsturz. Treffpunkt für die gemeinsame Anreise mit dem Bus aus Halle zum Protest in Schneroda ist in der Ernst-Kamid-Straße 1 um 10.30 Uhr. Das waren die Antifa-News für den 15.02.2024.